0: ¿Cómo están muchachos? Un nuevo episodio de El Mago está Despierto, estoy aquí en Santiago Centro, eh, en el barrio Brasil, barrio Yungay, cerca de la calle Cami. Nos vamos a juntar el día de hoy con Stigma, un cabro que viene del freestyle, rapero, pero que se pegó un salto, como muchos raperos lo han hecho, hacia la espiritualidad. Así que es un mago despierto para mí, vamos a ir a almorzar a un restaurante que se llama Govinda, no sé si lo conocen, el dato me lo pasó él. Quiero decir que hoy ha sido un día de, de reuniones, he estado haciendo lo que es el trabajo, a veces me he sentido complicado también, como que, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Para dónde va todo esto? Y finalmente digo, suelta, 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 que el universo lo haga y finalmente todo se ordena, no hay que controlarlo. ¿Cómo se hace eso? No lo sé, creo que solamente se hace estando en silencio y avanzando. Vamos a juntarnos con
1: Stigma, lo visualizamos, Stigma. Yo conocí el rap como a los 12, así yo me crié con esa escuela del hip hop de un amigo bailando break ahí uh -huh. Entonces yo como a los 12, 13 me empecé a juntar con los chicos ahí, con mi hermano Y fue el hip hop lo que me metió esto, las batallas se dieron después eh... Pero te hiciste,
0: pero eh, como que tu música
1: se esparció las claro, batallas Por, fue como por, la al, batalla, por no? las batallas, claro, porque en el 2013 yo gané la Red Bull
0: Bienvenido nuevamente a un nuevo episodio de El Mago está Despierto, nos acompaña un disco que se llama Ship Duni, y esta canción se llama Ship Ball, Ship Ball, del de maestro Shiva, maestro de la destrucción. Nos acompaña también el oso panda, que para mí representa tanto, representa el oso que, conoces tú la expresión en la metafísica, el yo soy, ¿cachai? Es como el, el yo soy, un decreto muy importante, y adentro, el, para mí, todo una matrix, para mí, todo es un tarot, y a medida que vayamos entrando a esta conciencia de despertar, a esta nueva era de luz, a esta nueva conciencia que ya estuvo acá en la tierra uh -huh. sin embargo estamos entrando a una nueva era donde vamos a poder ver lo que siempre estuvo claro, a,
1: eh, a, a vivirlo en carne propia no nos
0: vamos a empezar a dar cuenta que hay muchos códigos in, in, incrustados y uno de esos códigos es la palabra yo soy y dentro de la palabra yo soy hay una palabra dentro que es el oso uh -huh. yo soy hay un oso ahí y ese oso para mí es eh, lo que tú encuentras en el yin el yang claro. Que es una pelotita, viene la S y otra pelotita Entonces para mí el oso representa el yin, yin yang ¿Y qué oso representa más el yin yang? El que el oso panda Y que yo alguna vez cuando fui chico eh, Cuando estuve metido en la escuela solar que te contabas un sí. tiempo atrás Yo actué de Po, de Confo Panda Y yo era, yo me llamo Jorge Peña Osorio Jorge Po y Entonces finalmente la vida es un tarot Y esta, <risa> esta introducción, cabro Es para presentar a una persona que hace mucho ya lo quería conocer Arstame, eh, un vínculo que tenemos ahí, no había, ahí no había puesto este lazo. Me había dicho, hermano, hay una persona que está muy conectado, eh, un freestyle, un cabro del rap, eh, que hace música, pero también eh, que se hizo conocido y inmediatamente popular gracias al 2013, el año donde ganaste eh, la Redul. Cuéntame un poco de ti, hermano, preséntate, agarra el micrófono y, y fluye.
1: Hola, familia, ¿cómo estás, hermano? Un gusto estar aquí con, con mi hermano, también lo quería conocer hace mucho parte influyente de cuando era muy chico escuchando los inicios del rap Bueno, mi nombre es Artístico Estigma, mi nombre es humano según el carnet de Cristóbal Cristóbal Andrés Y nada, soy de Santa Cruz, nací allá en la sexta región Saludo a toda mi familia allá Y ahora estoy residiendo acá en la gran, el Gran Santiago, en Puente Alto, en el sur Soy rapero, bueno, yo soy simplemente Todo lo demás son añadiduras, pero me dedico a la música, al arte, al rap y. Y eso, yo creo que es la presentación, estigma, aquí estamos.
0: Estigma, los estigmas son lo que le parece supuestamente a las personas cuando empezaban a, a sentir la. Parece que son las cosas que vivió Jesús en la cruz.
1: Sí, es que. ¿Qué la, son los estigmas? La palabra estigma se ocupa, por ejemplo, la sociedad está estigmatizada de que las jóvenes están estigmatizadas con su, está en su marihuana, ya es como hacer que la palabra ocupada. Pero ¿Qué también, te puse, ¿Por qué te pusiste tu estigma? Sabes que en, en realidad, sinceramente, sinceramente no tiene un, un trasfondo tan profundo porque lo, me lo puse cuando tenía como 13 me recuerdo que me gustaba la palabra porque sonaba fuerte ¿sí? y vi una película incluso que se llamaba Estigma y era su, me gustó, así como me llamaba hablaba también de lo estigma y no sé, y me gustó la palabra y lo puse pero tampoco tiene un trasfondo
0: ¿Qué tan fácil es rimar la palabra estigma? Ahí me imagino que ya tenía unas cuantas palabras que riman con, ¿Con estigma que... A ver,
1: dame alguna, al tiro Estigma, Biblia Envidia, Lidia, Orquídea, Prisma. Pero
0: prima si, Prisma, ahí, ahí, ahí tenemos una más estricta. Prisma, claro, sí, stigma. stigma.
1: Stigma, Prisma, misma, ah, no, stigma. Misma.
0: El freestyle es algo que te ha acompañado, hermano. El, la palabra, el poder. ¿Cómo conociste el, el, el freestyle? El, el, más que el rap, porque el rap me contaste. Bueno, el rap, venimos de un país muy rapero, claro, que el rap, claro, ¿no? el rap eh, está en todas ya, partes. Te va a llegar
1: en algún momento. Claro. ¿Cómo empezaste a freestylear tú? Esto estamos hablando de 2008, 2007. Bueno, en realidad siempre me gustó la música y tengo un hermano eh, que es el Diego y también un hermano también del Diego, el Lorenzo, que desencarnó también, dejó el cuerpo en el 2008 y ellos escuchaban mucho agro. Entonces yo empecé a escuchar agro porque me, me crié con ellos prácticamente. Empecé a escuchar, no sé, todo lo que venga con la, con Limbiskit, escuché Corn, escuché... Linky Park, The Offen, ya Jack, escuchaba Agro, no ya Y después eh, escuché 2X que era una banda chilena que también hace agro Y ahí el, el rapean más, entonces eh, Empecé a escuchar rap Después escuché digo sí con mi, con mi hermano Estoy hablando de los 12, 11 años y ahí me empezó a gustar el rap, me empezó a llamar la atención el rap porque siempre me gustó la música, siempre canté cuando chico, canté en festivales del colegio. cosas así. ¿Qué te gustaba? ¿La onda, la actitud, las bases? ¿Qué te gustaba del rap? Yo Creo que lo que me gustó fue la actitud y el ritmo. Yo creo que era como que, no sé, como que escuché música y escuché el agro y escuché el agro como más rapeado, como que el tema de 2X: aquí estoy, tú estás, estamos en una plaza y como que me gustaba el estilo de la. y lo encontré llamativo y me resonó prácticamente, yo creo que eso es. Y ahí me empezó a gustar y después empecé a escuchar eh, rap chileno, rap español, ya estaba internet, ya escuché Cuarto Universo, escuché La Familia en sí, escuché toda la, la, la música que estaba sonando en Santiago y españoles. Me acuerdo que mi primer freestyle fue con mis amigos, pero ni siquiera eran raperos, porque éramos un grupo de amigos, simplemente. Saludos a, todo, a todos los cabros. Y, y, y ahí empezó a freestylear en los carretes, no sé, 12, 11 años y rapeábamos y batallábamos y compartíamos el, el freestyle pues ahí empezó como mi amor por el freestyle y yo de verdad creo que me obsesioné demasiado por el freestyle porque onda, salía del colegio, llegaba a mi casa y estaba una hora encerrado rapeando, así. era como una rutina diaria rapear una hora, así todos los días solo así y después Empecé a rapear con, con gente ¿Te has dado cuenta que, que hay una barrera que es la vergüenza? Que cuando estás empezando a rapear te da vergüenza rapear con gente Entonces rapeé con puro amigos que no eran raperos Pero después en el 2008 como que ya rapeé con raperos Así con los raperos de Santa Cruz, los viejos, toda mi gente allá Y los que llevan muchos más años que yo y ahí me lancé, me atreví Y ahí que no paré de, de hacerlo porque me gustaba mucho Bueno,
0: 2X que lo hablaste mucho eh, no sé, Para la gente que no sepa es un grupo de agro, agro metal Y sí, que es chévere. como... Rage Against The Machine, que claro, el sí. pero en español, y fue muy famoso. Sí. O sea, te entraste
1: cráneo, me acuerdo que entraste con, y con, con el agro, después te gustó más el sí, rap. Sí, más y la, la rapeada, y... eh, Linkin Park también tiene como su, su rapeada, que el agro es como metal, como con sí. tonas,
0: como Rage Against The Machine. ¿Y las la letras eran importantes o no tan importantes en ese momento? Sí.
1: Yo creo que no eran tan tan importantes para, para, un, para, un, para un niño de 13, 12 años, pero igual me gustaba el, el mensaje social también de... ¿Quiénes fueron tus influencias entonces cuando
0: empezaste a rapear? ¿Quiénes era, eran esos, esos MC que un poco marcaron tu estilo? Porque a todas las personas, yo creo que hay un, un rapero que le marca el estilo.
1: Claro, yo, ¿sabes que fue súper variado de lo que, de lo que escuché, pero yo creo que... Eh, por el arte de época, así como ya, por el arte de 13 años totalmente escuela chilena, así... Y, no sé, por eh, lo mismo Cuarto Universo... Eh, mente Sabia, escuché Caleta Mente Sabia también escuché Mutante, mi hermano de un Mutante eh, estaba escuchando lo que... escuché harto también los cabros de, del sur de, de acá de Santiago, los HR entonces fue más prácticamente como la escuela chilena y también después empecé a escuchar España y cuando llegó a España a mi vida empecé a escuchar SFDK, desde del verso, mucho respeto, violores del verso SFDK, el Tote King, bueno el Tote King lo escuché harto también como que me dio como por, por periodo, agarra, es que eso es, es como muy estudioso, entonces ya no sé, llegó el Tote y escuché mucho Tote y me escuché los discos del Tote y, y así fue como con KMC si me gusta estudiarlo los MC, entonces después me, me vine para acá, bueno, escuché harto Tiro de Gracia también con... En el 2008 cuando tenía 13, 14 también escuchar tiro Gracias, Maquiza, que era lo... Entonces prácticamente creo que agarré todo en un colador y, y eso fue parte de mi influencia, pero también escuché los aldeanos, también los conocí como los 2000, como los 15, también escuchar a todos los aldeanos. Entonces me nutrí de varios lados. Entonces de aquí agarré un poco de esto, de aquí me gustó esto, después conocí los gringos y cuando gracias, gracias al camino tengo a mis hermanos mayores que de, dentro del rap mi familia, saludos a la Sexta Mafia. Por ejemplo, eh, me pasaron música, aquí Fat me pasó mucha, mucha música, yo tenía 13 años y llegué a su casa y me, me vine como con mucha música para el computador Y venía, no sé, I en eh, La Supreme, en T.M. Rap Francés Rap Francés, después después venía, también tenía Rap Gringo, después el One, el otro hermano, el saludo a mi hermano eh, me, me empezó a culturizar con, no sé, por las, las típicas escuelas gringas, los wu eh, Guru, Gurú, Gangster entonces todo fue un gente en el. Camino hay escuela aquí?
0: entonces, no No es freestyle, pero obviamente hay música detrás. Oh, pero el freestyle marca tu camino. Eh, te metiste en el 2013, ganaste la Red Bull y eh, quiero hablar de varias cosas. Pero hablé un poco de esa época. Ganaste, sí, que querías quería, ir, quería ir ganar, queríais ganar, obviamente. Si uno se mete a concursar es porque uno quiere ir ganar.
1: Imagínate el contexto, el contexto es un estigma de. Del 2013 tenía 18 años ya, pero en las batallas, por ejemplo, la BDM estaba desde como 2009 que se empezó a hacer BDM porque Red Bull se fue. Red Bull se fue y Chile no participó más. Creo que el, el BASEC fue la última, del el 2008, que, que participó ya. Después se fue, se ausenta eh, eh, Red Bull y en Chile se empieza a gestar BDM. ¿Por qué se va Red Bull pero vuelve Red Bull? Yo creo que se va Red Bull no, porque no era tan popular en el momento, yo creo que no era como tan... Ahora es muy masivo, no en ese momento nada no tan masivo, ya, no sé por qué, vamos a preguntar algún día. Y vuelve Red Bull el 2012, y yo desde 2009-2012 venía un año a la BDM que se hacía en Puente Alto. Y onda, yo tenía 14 años, me venía en un bus solo, vine, vine la primera vez. ¿A qué venía? ¿A ganar? ¿A concursar? ¿A conocer gente? ¿A qué venía? Venía a representar a mi clica, a representar mi zona, a representar la sexta región, en, en ese papel de como, a ah, la sexta región, ¿cachai? Mi, mi zona. Y la y venía a Puente Alto una vez al año. Y después volvía allá y hacíamos música con los cabros, estábamos con el Bohemia, otro hermano de la sexta mafia, estábamos haciendo nuestro grupo, a los 13, 14 años estábamos orando canciones, rapeando en lugares de la sexta región, re, viajando por la secta, yo gastando plata en pagarme los pacientes en todo como, como empezamos mucho y y entonces, así se fue gestando y venía una, una vez al año a la batalla, en, en, para hacer, sintetizarlo. No era como la batalla lo principal, sino que venía una vez al año y llegaba allá y me pulía freestyleando iba a la playa en Pichilemu para el verano y en Pichilemu había mucha gente, mucha fogata y yo a los 14 años ni siquiera tomaba y andaba con un amigo que, el Diego que me apañaba siempre... La adrenalina del freestyle es cuática, ¿no? En, en la playa, a mí la playa fue donde la escuela. pulí el freestyle así de nivel... porque tú batalla, tirar, y batalla y
0: buscáis impresionar o y ganar en la batalla? ¿Siempre fue... Fuiste de batalla, ahora eres más de freestyle libre. No, no sé si se. Hay siempre... gente que quiere echarle la foca a otro
1: de, de por claro. sí. <ríe> como el ego, así como en su primera etapa. Yo creo que es una mezcla entre demostrar, de, eh, de aprender, crecer, y si alguien me tiraba mierda, yo, yo no me voy a quedar callado, pero obviamente, está hablando de una playa, yo tenía 14 años, por ejemplo, 13, 14, 14 años andábamos con el Diego, el Diego es 3 años mayor, y el Diego, el Diego carreteado, yo, yo simplemente iba de, de piño en piño, rapeando, rap. rapeando, rapeábamos ahí y, y compartíamos y ni siquiera tomaba. Y, y ahí rapeábamos y piño, piño, piña, y así toda la noche en la playa, hermano. Y alguien ah, te tiraba mierda, había que tirar mierda.
0: ¿El año 2013 qué edad tenía ella?
1: 2013, 2013, tu, 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 cuando gané la Red Bull fue en, creo que en septiembre, noviembre, tenía eh, 18. 18 años, vaya a la Red Bull a concursar.
0: ¿Y qué pasa? ¿Tu vida cambia después de ganar la Red Bull o no? ¿Cambia algo?
1: Ahí yo creo que fue un, un cambio súper super rápido. Ya, eh, ah, vamos, vamos para allá. 2009, ya, BDM, BDM, 2009, BDM, 2010, 2011, después llega Red Bull el 2012. Y ese el premio era no era competir, sino que quería grabar un disco de los estudios de Red Bull España. Y yo quería puro ganarla, hermano, por, porque dije, oh, España, ya, vamos, quiero hacer... ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ya te, te cuento, yo grabé el video, el video, grabé el video y no quedé, güey, y yo sabía que era bueno, o sea, yo, yo, yo siempre me he tenido la misma fe y, y el misma quizá, apreciación mía, porque me dedico, y sabía que era bueno, y, y, y estaba como el círculo de raperos de BDM, entonces ya se sabía quiénes eran los que estaban batallando, el Cristo Febril, el Radamanti, el Sador... Los estigmas, los arsénicos, todos los cabros ya estaban como los nombres que se gestaron cuando se fue a Red Bull. Volvió Red Bull y yo quedé afuera, hermano. Y me dio rabia, así, dije, oh, me dejaron afuera. Y chao, y, y la ganó el Cristo Febril. solo a mi hermanito Saga. Y la ganó el Saga y el Saga fue, po. y el, el 2003 se vuelve, pero con batallas internacionales. Y, y ahí me metí por hermano y de no había quedado afuera hermano me dejaron afuera no que como entre los cinco entre los cinco clasificados así que podía votar la gente wey. y ya llevábamos una carrera trayectoria en las batallas y, y también afuera quedó el Samo y quedó Radamanti, o sea que estaba Radamanti, Samo yo y como dos hermanos más que no recuerdo fuera y eran como los que siempre estaban en el circuito y como que fue como bueno cómo dejar yo afuera a, a los que estamos en la... y no sé por qué parece que, que estamos o hicimos una, hicimos ruido y no sé como que entramos un día me llamaron yo ya había quedado fuera de la red por hermano. Y un día me acuerdo que mi mamá estaba, me estaba hablando así cuando salí del colegio y me estaba hablando, no, estaba está en el colegio que qué iba a hacer con mi futuro, qué iba a hacer este otro año, que iba a estudiar y, y justo me llamaron y me dijo, hoy te llamamos de Red Bull te decimos que tienes que ir a la clasificatoria donde era como pasado mañana, chicos pasado mañana a la clasificatoria y hicimos un cupo y ahí tienes que venir y de verdad, y, y, y ahí le dije, corté y le dije, le dije a mi mamá, le dije a mi mamá nada, voy a ir a una batalla y voy a ganarla y voy a ir a Argentina a, a, 2012 2013
0: ah esto ya era esto
1: 2013, sí, porque me llamaron, había quedado fuera y después me llamaron dos días antes que tenía que ir y como que, ya va, y le dije, así que lo que va a hacer mamá, voy a ir para Argentina. Y justo que estábamos discutiendo, estábamos como discutiendo con mi mamá, así como, como ella como, en la postura de la mamá preocupada el futuro de su hijo, ¿cachai? Y, y, y yo le dije, si ¿Sí, va a hacer mamá, voy a ir para Argentina, voy a ganar, ¿Y voy a ir para Argentina, así como, diciéndole, ¿cachai? Y ya fui por la clasificatoria, y yo fui con toda la fe, hermano, yo no, en ningún momento pensé que iba a perder la red, o sea, a la clasificatoria fui, ya pasé el primer filtro que hay que haber clasificado al tiro. Y, y después perdí con el, con el, con el H, que h a mi hermano y perdí con el H y había, había clasificado y era la nacional en dos meses más y ahí entrené, entrené, entrené eh, yo me acuerdo que mi entrenamiento era había, hay una calle en Santa Cruz, en Santa Cruz un pueblo entonces igual es ciudad pero más chica entonces hay una calle en la noche no anda nadie entonces para esa calle hermano que debe durar caminando unos 20 minutos como que me iba a la tuna así yo me iba caminando y me devolvía rapeando todos los días como que hacía ese entrenamiento como de irme rapeando así entrené harto y vine a la Red Bull y cacha que a la Red Bull ese día me levanté estaba como enfermo los días anteriores me llevaba puro tap sin caliente noche en ese momento no no, no me escala la medicina natural y entonces estaba sin caliente noche y me acosté temprano hermano, me acosté como a las 10 el día anterior el otro día me levanté me hice un jugo caleta naranja subo de naranja comí carbohidratos y tallarines y me vine entero motivado para acá para Santiago en el bus qué terrible atrasado onda llegué a la batalla eh, saludé a todos dejé mis cosas ya tenés que subirte al toque fue, fue súper rápido hermano y todo el rato mentalizado pero un trabajo mental así muy prolijo, y creo que ganar eso hermano es tener que ganarle a tu mente hermano. eso, eso ya, Uf. en información cabrón,
0: estás viendo el mago está despierto eh, estamos con una una leyenda yo siento del freestyle en Chile porque mm. obviamente que después de, 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 de este regreso de Red Bull el, el freestyle se sigue aún Claro, expandiendo más, marcaste marcas un hito y hey, dijiste alguna clave. ¿Cuáles para ti las claves para poder ganar una batalla de freestyle? Porque yo alguna vez participé en una batalla de Red Bull, me fue súper bien, gané la presentación. Eh, tuve que concursar para quedar en la clasificación. tu rapeé con un tipo que se llama el Epicentro, un Gracias, grupo calambre muy famoso. Claro. Dije cosas muy feas, pasé, dije cosas muy feas, pero gané, pasé y después mi primera batalla lo hice pésimo y perdí al tiro, la primera ronda. Y me fue una patada Lego acuática. Pero me di cuenta que no era llegar y rapear, que había una técnica. Hay que claro. dejar que el público aplauda, tomar paciencia. Hay técnicas de freestyle. ¿Cuáles son esas técnicas? A ver qué ha ido aprendiendo con el tiempo. Si, si tú
1: las la estudiáis, podí... Como todo en la vida Tú lo estudias Y podías hacerlo De una manera muy bien Pero en mi, en, mi, en mi escuela Que venía yo No era tanto como Por ejemplo Ahora está el push line El doble tempo Cuando yo empecé No había nada de esos términos Era como Rapear Si, si rapear rápido No era doble tempo Era rapear rápido No, no Pero me
0: refiero más allá A esas técnicas Por ejemplo El doble tempo
1: El sí, push no, line. Pero las técnicas Como claro. mentales cuáles son los de trucos de mentales senka. Y como te digo Por ejemplo Alguien te podría decir, no, tienes que remarcar la rima, tienes que dejar que el público escuche, pero yo creo que lo principal en mi escuela de freestyle es ser libre, entonces improvisar. A mí la, la mano es improvisar y que todo sea improvisado. Hay en muchos cabros que están preparando, mientras uno rapea está preparando la rima ya, ¿no? Pasa, es igual. Escucha, eh, yo creo que lo que más pasa, sobre todo en competencias internacionales, que sabéis que tenés un round y tenés esa persona y tenéis que ganar, lo más fácil sería pensarte unos par de barras y ten, ya tener como unos remates como listo, Entonces... Yo no me gusta mucho eso me gusta Pero igual más... es parte
0: del essence También está bien sí, Estrategia es que,
1: es que Yo creo que Debería ser así igual En realidad Porque es un, es un momento Que es un espectáculo Prácticamente en realidad Entonces Yo creo que cada uno Tiene su forma de hacerlo No creo que hay Una, una esté mala Y otra esté buena Cada uno tiene su forma Si hay que pensarse una rima Se las piensan De lo mismo Pero yo creo que lo importante Para ganar una batalla Es la mente La mente que tú tengas En, en el momento Ir ganándote a ti mismo Por ejemplo Cuando fue la 2013 Ya Le iba ganando a a todo y llegué a la final y estaba con Radamanti y me acuerdo que me bajé al escenario y me lavé la cara, fui al baño, ya empecé a laver la cara y me dije a mí mismo, ¿está en tus manos la oportunidad de ganar o la oportunidad de perder? Yo creo que esa es la batalla más grande La, la batalla de, de ti mismo de Ganarte a ti mismo Entonces Más que ganar la Radamante y la Nacional Me gané a mi mismo, mismo nervio A mi mismo miedo Y me empoderé de, de seguridad Me empoderé de confianza Y de creer en ti hermano Es toda la energía mental Creí, creí tanto en mi hermano Yo no creí en ningún momento que iba a perder Yo desde que entré a la red gané, gané Cabrón, Estamos de verdad con un mago Para mí una de las cosas Más como el control
0: mental El freestyle Y una cosa que valoro mucho Y que se ha vuelto cada vez más importante Yo siento personalmente Que, que en algún momento el, rap, el rapero Cachai La antigüedad hermano Tenía que saber rapear, tenía que saber grafitear, tenía que saber bailar break, hacer muchas cosas Y después ya la persona que rapeaba discos tenía que saber freestalear y rapear Pero finalmente siempre se ha ido como organizando y cada uno metiendo su propio camino Y ya no estamos en una época donde el rapero tiene que freestylear Ni el fristalero tiene que grabar discos Son claro. como dos caminos distintos sí, claro, Pero para sí, mí, yo ver. que soy rapero, lo que más disfruto yo es el freestyle Para mí, claro. pa mí, yo soy esa típica persona que va a un carrete permiso, se un pito, cachai, y yo no hago nada más que rapear, no me, no me entretiene ni tomarme una escopete, no me entretiene ¿verdad? curarme, no me entretiene jotearme una mina, a mí me entretiene ver dónde está el freestyle y rapear con los cabros y emocionarme, y, y esa adrenalina, eso, ese minuto que estoy rapeando yo, de dejar la patada y decir, ¿verdad? wow, eso a mí es lo que de verdad me motiva, me encanta. Soy de
1: la, misma, de la misma escuela, para mí, de hecho, esa era mi, mi escuela, de, por ejemplo, yo fue, 2008 me metí el rap en el tiempo que el reggaetón pegó, entonces... Eh, había muchos carretes de reggaetón, pues yo era de los que estaba en, afuera del carrete de reggaetón eh, Con los raperos en un rincón, casi como ahí en el rincón de los raperos, rapeando toda la noche Sí, digo. y
0: a veces eso se veía un poco mal, pero ahora los lo freestylers claro. están teniendo una, una vitrina importante Está este está en muchas en muchos batallas, hay muchos equipos, hay muchos, perdón, más que equipos, organizaciones Por ejemplo, la que tú me mencionabas recién, ¿cómo se llama la chilena clásica? Eh, BDM BDM, que esto es el Batalla de Maestros Sí que es un, es una super fuerte Es, es, una, es, familia ya es de... una familia una eh, familia Está al nivel Es más importante Que Red Bull En este momento ¿No? Es más como es más local Es más, es más real
1: para, para mí Yo ver Desde, desde, desde los chicos Que estaban en Puente En un evento Que iban 40 personas A hacer una internacional Porque los, BDM Hizo una, una internacional Igual que Red Bull Incluso con más países Que Red Bull eh, Fue hace poco La deluxe Y traer a tantos países Acá Y hacer una nacional En cada país Al igual que lo que hace Red Bull Pero desde la perspectiva Del hip hop Desde desde la visión hip hop, para mí no eh, hay nada que supere en realidad al trabajo que está haciendo BDM, sin desmerecer la otra pero yo he visto crecer esto y lo vi crecer con BDM, entonces...
0: Hay muchos cabros que han empezado en el freestyle y después de, de pasar por el, por el freestyle después deciden hacer sus discos, tenemos el caso más emblemático que yo siento en Chile en este momento en Chile, eh, Kila, ¿cierto? El, el Dref. Es un cabro que viene del rap, cuenta un poco desde de, de tu punto de vista ¿Qué es lo que has visto desde lejos el, de este camino?
1: El Dref yo lo conozco de chico desde que se metió a las batallas, por bueno, de hecho que antes que explotara todo esto, saludo a mi hermano Dref, muchas bendiciones al el camino, eh, antes que explotara esto y se volviera tan 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 masivo como está ahora, yo viajé con el Dref a Argentina, me acuerdo. Y, y el Dref es menor que yo, pues entonces conversábamos y el Dref incluso me dijo así, Vale, cuando era chico eh, veía tus videos, así yo le dije, hermano, ahora estoy acá, mira, así. Pero el Dref siempre fue un... Um, yo creo que desde mi perspectiva siempre ha sido un visionario, un hermano muy enfocado en, en su objetivo y ha luchado por ello y... Y nada, pues, desde que freestyleaba el, el, el DREF siempre fue creativo, ingenioso, me gustaba su forma de rapear y, y era motivado, tenía como cuánto, 15 años el DREF cuando empezó DM, como la DM Deluxe, donde empezó a salir el DREF ya tenía unos 15, 16 años, era chico el Dref. ¿Qué crees tú que pasa eh, después que finalmente como que el camino el del
0: freestyle igual es limitado? O sea, después una vez que ganáis algo... No podés estar toda tu vida echando la foca a alguien, ¿po?
1: ¿no? No, pues aparte que el ref le gusta la música también, pues. Entonces le gustó la música, creo yo, mucho más que el freestyle y se dio cuenta de que. ¿Y a ti? Que... Yo creo que el yo creo que el freestyle es un... es una etapa. Creo que es necesaria vivir la etapa del freestyle, no sé si en las batallas o no, pero todos empezamos rapeando para pulir tu estilo de rap, para pulir tu tu, fo tu forma de rapear. Es, es práctica, entrenamiento y freestyle es una eh, disciplina. Y el Dreft eh, se orientó a la música y a, y a producir la música que le llenaba a él, lo que le gustaba hacer y, y la reventó. En mi, en mi caso personal estoy eh, en creación de mi disco y viendo arreglando la mente y ordenando las ideas qué cosa decir en el disco y estoy en el proceso de, de grabación también de, de desarrollarme ya la música porque tampoco me interesan mucho las batallas. Así como... pasó, pasó, que, pasó que ganaste, pasó que ya viviste,
0: pasó que ya tú sentiste esto, ya he estado mucho de escenario, pero también pasó que tuviste una, una llegada a, a otra importancia que quizás incluso a veces va a estar sobre muchas cosas en tu vida que personalmente lo que pasó conmigo que finalmente termina como a regir todas tus acciones y uno después se empieza a involucrar en todas las cosas pero siempre desde el prisma de, de este despertar espiritual que llega a tu vida en algún momento hermano. Claro. Eh, a, a grosso modo tuviste vías este, tres años así y,
1: Sí, y, dos años, pues, me debería decir dos años
0: yeah. ¿Y qué, en, qué, ¿En qué cambió tu vida?
1: En, yo creo que lo principal es en hacerse consciente de las cosas que antes pasaban totalmente desapercibidas, desde hasta como esa hoja acaba de caer y ese árbol se está moviendo, a, a las cosas que han pasado en tu vida, y a las cosas que pasaron en el pasado y por qué pasaron, y a darse cuenta de, de que todo tiene un, un, un significado, una causa y efecto, y a, y a cambio en actitudes también, a cambio ya sea de con uno mismo como para el resto, cambios de alimentación, cambios de conciencia, cambios de, de percepciones de la realidad, pero creo que principalmente se resume el cambio a, a ser consciente, ¿y consciente de, de qué? De que somos espíritus, de que somos toda energía, y que toda energía en movimiento y que va evolucionando, y ya para mí eso es empezar por ahí el, a caminarla. Hermano mío, el, el, en la espiritualidad...
0: Eh... La palabra es algo súper algo importante y sí. los cabros que hacen rap y que hacen freestyle están todo el día jugando con, est con esta magia Cuando y a veces no hay inocente, conciencia, eh. inocentemente, inconscientemente sí. de todas las cosas que se están decretando y creando y co-creando
1: con el verbo. Eh, ¿Ha influido eso en ti también, en, en, tu, en, tu, en tu rap? Totalmente, y no solamente en mi rap, sino que en las cosas de decir, por ejemplo, el yo no puedo, en el, en el no, yo no puedo, yo soy malo, eliminar totalmente todas esas limitancias que nosotros mismos estamos generando, porque yo creo que cuando nosotros hablamos, es como nuestro pensamiento hablado, es decretar, es como decir esto va a ser, entonces en el rap se está jugando mucho eso, pero siempre les hace como desde la inconsciencia, entonces no creo que sea como tan, tan grave, pero eh, con el tiempo te vas dando cuenta de la responsabilidad de todo tu ser, en todo tu ámbito, de lo que hablo, lo que Pienso, lo que hago, lo que siento, todo yo soy el responsable de, de generar de generar la realidad. Entonces, lo, los que están empezando, no sé, pues juegan harto con la rima y a veces se ponen en situaciones, claro, y con, con el tiempo yo lo veo, y lo veo claro, como no, oh, y no digáis eso, pero tampoco les puedo decir, no, no digáis eso, pero es como cada uno en su proceso. Pero yo me limito, por ejemplo, a rapear y decir cosas que. Decretar cosas que no que no vayan acorde a la armonía. Ahora la gente en las batallas quiere escuchar, quiere ver sangre correr. Quiere, la gente va a ver a sangre correr. Es un espectáculo del, del morbo de, de los gladiadores
0: frente a otros. Vale, ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú para eh, seguir vigente en la batalla si ya no está atacando? ¿Cómo genera esa impresión? Yo, es más difícil ahora Sinceramente
1: creo, bueno, no estoy tan presente Por ejemplo, mi hermanos como el Teo, el Kaiser Están hasta el mismo asesino Están eh, girando el deto Están girando en el, en el circuito porque Es su profesión, es su, ellos, ellos son Súper estrictos, son disciplinados Es como es su trabajo hermano, es como su, su profesión Ellos son competidores ya, ya pasó a ser para mí como la WWE Este mundo del freestyle tan masivo Y el estigma creo en ese papel eh, mi hermanos me respetan porque lo hemos conocido abajo el escenario y hemos rapeado abajo el escenario entonces creo que tengo un respeto de mis pares, de mis colegas que trasciende si pierdo gane o si me hagan mierda me humillan en un escenario creo que el, el respeto está eh, porque me conocen más allá de, de arriba del escenario entonces teniendo respeto de mis pares y creo que por mi por mi mensaje o lo que estoy intentando hacer con el rap la gente me respeta me tienen que llevar una batalla una de dos veces tres veces al año sí o sí tiene que estar el estigma en, un, en una batalla vaya a hablar de lo que sea tiene que estar no girando constantemente pero que a cierto tiempo me invitan porque eh, de cierta ¿Representas manera representas el, el somos, freestyle claro somos una parte creo que el 2000... Eh, de, de, somos piezas de importante de, de este camino, de que fue el, ahora es muy masivo, pero en el 2013 ganando no era tan masivo como ahora, hermano, era totalmente diferente. Entonces, fuimos parte gran, poniendo gran, granitos de arena, pavimentando ese camino para que ahora pueda recorrerlo una, un niño de 13 años que puede ser el mejor del mundo y ganarle a todos y viajar a todos los países del mundo. ¿no? Okay. Yo lo encuentro increíble, hermano, de verdad, eh, para mí es muy potente
0: ver que yo me meto a los carros, no sé, sea, tu Instagram el Teorema el mismo no sé que dijiste Kaiser no sí. sé eh, cabros que yo me meto a su Instagram y digo wow, se pasó la cantidad de seguidores no, que tienen o sea ¿quién es, cómo, de, ¿cómo se hicieron tan importante. Ahora, imagino que es porque muchos niños también siguen al freestyle y, muy, sí. y están con las redes sociales y muy... Cuéntame un poco de eso la, ¿cuál es tu per percepción respecto a las redes sociales y los freestylers que se están convirtiendo en personajes tan importantes claro, que tienen bebé. mucha audiencia?
1: Mi percepción es, por ejemplo en tu generación de rap, que estamos conversando antes, ya sabemos que tú tienes 33 de edad crítica, y en tu en tu, tú te metiste al rap, no por ahora, ahora la gente se mete al rap, por ejemplo los niños en por las batallas ¿cachai? Es como una forma rápida de meterte captar eh, adeptos al, al rap ya, o al hip o como quieras llamarle y ahora la escuela es esa, o meterse al rap a través de las batallas, no sé, vieron un video en la batalla y, y se metieron al rap. Tú no te metiste al rap por las batallas estrictamente, sino que porque escuchaste música, o viste una película, o viste Carlos bailando break, o cachic eh, Son diferentes formas de, de, de meterte a, al, al hip-hop. Y ahora en la actualidad la batalla está atrayendo muchos adeptos al hip-hop, pero muchos adeptos que es, lo ven como superficialmente y no se meten en la profundidad del hip-hop para saber que hay más elementos, que es una cultura, que es un movimiento, entonces... Eh, las cantidades de seguidores de Instagram es porque se volvió, trascendió ¿Por qué el... crees que a la gente le gusta tanto? ¿Por qué
0: tiene tantos seguidores? ¿Por qué se convierte en este Cristiano Ronaldo de la palabra? ¿Qué pasa?
1: <ríe> Yo creo que es porque somos espejo, entonces cuando tú estás batallando con alguien y estás viendo caleta de gente, esa gente lo que quiere es es verse reflejado en ti o en el otro y, y ver, es que, en realidad no lo veo como algo tan positivo, generalmente eh, el morbo, es como, eh, te gano, eh, tú me ganas, ¿cachai? o no, yo te gano a ti porque te corto una pierna, no, pero yo te corto las dos, ¿cachai? y toda la gente, oh, le corto las dos, el otro, oh, y entonces, como que, es como que la gente está en, en ese proceso de, de, de disfrutar del morbo, que también todos lo vivimos, también, no sé, es pues, lo mismo cuando disfrutáis el morbo de una batalla de boxeo, una pelea de boxeo, te gusta ver un perdedor y un ganador, entonces como él, él está como en, en nuestra no sé, en nuestra inconsciencia eso de ver un perdedor y un ganador ganándose de cualquier manera, es como la competencia hermano, la, la, la entra, entra, sí, ver la separación, uno disfruta eh, eh, ya es para por, volverse
0: muy espiritual, pero obviamente eh, la gracia de la vida es que exista el bien y el mal, y el la gracia es, de la vida es que exista el yin y el yang, y que existe este perdedor, ganador rima buena, rima mala, es súper interesante pero me llama la atención lo que he dicho todo este rato, es que ¿Cómo se ha vuelto una profesión? Y te digo, ¿por qué te, tú vas.? ¿Te gustan las batallas? Y tú dices que me llaman. Me, me meto a tu Instagram, y me dice contrataciones. ¿A qué se refiere estas contrataciones? ¿De qué trata?
1: Eh, últimamente, aunque no, no haya subido un disco, he, he rapeado muchas ciudades, he recorrido. ¿De vas a Eh, Siempre hago freestyle, en mi show, pero canto mis canciones, que también tengo. Entonces, no, no le he grabado y no, no están en las redes, pero. Hemos recorrido el sur, hemos ido fue a San Pedro de Atacama, saludos a mi hermano allá, habitual que nos llevó, a un festival, a mi hermano Tantofa, fa y, y siempre rapear canciones que no están en las redes, y algunas sí. Y hacer freestyle. Las también. marcas se han acercado, se acercan a los freestylers o
0: sentís que las marcas a pesar de eso no las consideran tanto. Me
1: acaba de llamar Teorema ayer y me dijo que, que, era, que Extreme no, nos contrató, lo contrató a él y que tenía que llevar a alguien y me, me, me llamó a mí para ir a hacer una activación entonces lo, Red Bull está trabajando con el Cristóbal y con el Rase con el eh, a, al asesino a los Pisa puma
0: ¿hay un camino sentís para los freestylers igual? creo que ¿cómo se el... tiene que renovar un freestylero? como creo
1: que, que freestylers se se convirtió en una profesión hermano sí, no, yo encuentro que sí WWE y me, w, y me encanta el concepto freestyler claro, más que rapero es, es como que, claro al principio era como raro ¿no? pero ahora como claro el freestyler es como en la W hermano de hecho, el la W yo creo que si yo
0: hubiese sido hubiese tenido en este momento 13 años yo hubiese preferido ser freestyler que rapero.
1: Obvio, pobre, Porque es más, que... Lo encuentro más vivo. Y aparte, que, es, es que se comparte más, cachai, está en más movimiento con el caleta de energía. Imagínate las demos, las cosas que se hacen en plaza, en parque. Es como lo que vimos nosotros, pero ahora es tan masivo y está la internet y, y todo tan rápido que. Bueno, lo que, lo que eran tus car los, nuestros carretes de 10 personas freestyleando, ahora va un parque y hay mil en el no, no encuentro hermoso, que precioso. Sea, es bonito, hermano, porque aparte te vais puliendo tu, tu postura de rap, te vais puliendo tu estilo, vais creciendo como persona. Entonces creo que es parte de, del crecimiento el, del rapero. El, el poder de la palabra es
0: importante, hermano. La palabra puede hacer tantas cosas. En oh. la antigüedad se le llamaban los juglares, claro, iban caminando contando claro, claro. historias y ahora claro. son los fristaleros hermano. Los freestalers tienen una, mucha tensión, hay mucha gente que está trabajando con las marcas. Pero ¿cómo se puede renovar un freestyle? Porque finalmente también siento que, como decís tú, es una carrera corta, ¿ah? después de ganar, eh, de alguna manera uno quiere hacer disco y hemos visto que estos artistas quizás están empezando a hacer disco, tú mismo estabas haciendo un disco. ¿Sí? ¿Es una manera quizás como de, de eternalizar, no sé si, si esa palabra, como volver más eterno tu, tu, tu
1: este, música? En, en lo personal para mí no hay separación entre el freestyle y, el, y la carrera como rapero, como MC. Me, no, no, no veo esa diferencia a mí, que no, yo soy freestyle, pero para mí el rap, el freestyle es una parte del rap y las batallas son una parte del para personas
0: que imagino que lo den, no lo ven considerar claro, así
1: no, no, debe haber gente que es que como yo me, me he juntado con mucha gente conocí a gente en el camino que me ha enseñado de, de hip hop conversaciones profundas con mucha gente sabia, mayor entonces eh, me metí en el hip hop yo me, yo me considero si me preguntan a mí más que rapero freestyle yo me considero hip hop hip hopero de, adepto a este movimiento eh, a, al estudio del movimiento mismo también y cómo va evolucionando porque nada se va a quedar así entonces yo no veo ese, ese palacio entre freestyle y rapero para mí el freestyle es una parte del rap y las batallas una parte del freestyle pero últimamente está como el freestyle o el rapero Ajá. y yo creo que ese camino también es válido porque si tú quieres profundizar en esa base va, va a llegar a cosas que ni yo me di cuenta que existían pero los cabros que hacen por ejemplo el teorema hacen música aparte o no? mi peña y el teorema está haciendo música está haciendo su disco re motivado de hecho esta semana mismo hablamos lo está grabando entonces él también es como yo en ese sentido de que no, no hay una separación entre el... ahora como tú dijiste, cualquier persona puede hacer freestyle por ejemplo alguien que es punk puede ir a una batalla y ganarla, o sea, alguien que no sé, cualquier eh, alguna una de... buena estrategia igual si tú quieres hacer música y que, y, y que te
0: conozcan rápido, empezar a hacerlo a través del freestyle pero imagino que también hay muchos freestyle que no llegan nunca a nada y que la gente no, no los termina conociendo, pero visto que mucha gente está como empieza haciendo freestyle, por ejemplo también en Argentina lo mismo el Duki, que están haciendo mucho trap que... el, pa el, pa el, pa el Pablo Londra también. también, parece que yo no los conozco sí. No sé pero que vienen del freestyle, vienen de pero
1: claro, es que Argentina hay mucha gente, hermano. Entonces, o si sea, aquí hay mil personas en la plaza, en Argentina van a haber 10 mil millones en plaza, porque en la pura capital, en puro Buenos Aires, ya hay como 18 millones. Como que en Chile somos 18, 17, ¿caché? Entonces, es muy masivo en Argentina, explotó a más rápido porque es más masivo que acá en Chile. Entonces, yo voy a Argentina y el movimiento freestyle de Argentina hace dos años atrás, cuando yo empecé a ir a Argentina, tres, no, cuatro o cinco años, eh, ya era grande, hermano. Ya había mucha gente laburando y haciendo el freestyle y llevándolo a, a, a cosas muy grande entonces aquí ahora chile está explotándolo también pero es, es yo creo que va por la cantidad de, de población de, de es importante sí.
0: y, y el apoyo eh, nacional como he visto que está la gente apoya al, al freestyle chileno sentís que en argentina se apoya malo lo nacional aquí un poco
1: te lo pregunto porque siempre se ha siempre dicho estaba, que claro. el
0: chileno eh, no apoya lo nacional tú has visto que eso ha sido en realidad sí, sentís de, que no
1: desde mi percepción así de yo yo creo que valoran mucho a, a la calidad de artista y de raperos y freestylers porque si los separamos ya eh, hay hay un gran nivel yo creo creo que la misma gente lo sabe y, y valora que hayan buenos representantes en cada país de, de su disciplina. Y yo creo que, mira comparándolo las batallas con la W, hermano, es un espectáculo que dos, dos legendarios se van a enfrentar a través de la rima y la gente le gusta y, y la está bancando y hay muy masivo, hermano, hay mucha gente no sé si el rango de edad supere como haya una, una población tan grande o sea, una, una cifra numérica de, de edad, obviamente son niños entre los 10, los 18 19, igual 20 pero cuando cuando llegamos, por ejemplo, a los eventos de rap, hay otro público. Es como una separación entre como el público de las batallas y el público que va a los conciertos de rap o cuando tocan los cabros. Son adeptos diferentes, porque cada uno está en diferentes procesos. ¿no? Algunos están en las batallas, viendo batallas, otros ya están como en la música, yendo a pagar el evento para ir a ver a tocar a los cabros, al subterráneo, y tocar a los cabros a los bares. entonces.
0: Eh, evolución natural y profesionaliza profesionalización al máximo, hermano, y el trap. Eh, llega el trap eh, Que es como El fan Para mí, pa mí el, el rap Para mí el trap Es rap eh, Con otra rítmica Quizás Con letras Quizás más en, Originalmente Más sucias Pero en el rap Siempre ha habido esto En la costa Cuando sí, yo En la costa no, oeste no West coast nada. Siempre lo que no hacía, nada, no no, no nada nuevo tampoco ¿cachai? Sí. Finalmente es más de lo mismo Pero el trap Es otra rítmica También los cabros Están haciendo mucho eh, Freestyle sobre esto Base trap
1: sí, ¿Te gusta? Llegó, yo, no sé no estaría, Llegó como hace Un año Dos años Yo creo A mi vida En, en mi visión en mi del de, trap, y en realidad yo no lo encuentro que sea rap, encuentro que es trap, que tiene una T antes y, y lo, lo separa un poco del rap. Creo que ocupan el rap para un nuevo género musical que es mutar y, y combinar con electrónica, con, con drama and bass, no sé, una mut es una mutación de la música que elevaron como la, la vibración a, a esos ritmos que te hacen, te hace sensaciones diferentes por, por el mismo ritmo también. Entonces yo no lo veo como rap, sino que lo veo como que ocupan el rap en, en, ese, en ese género musical y no estoy ni a favor ni en contra. Pero rapear y, y trap? O sea, hay rapeado un base de trap, imagino sí, que irán sí. igual en la batalla Sí, sí, ha rapeado un base de trap, pero como, como que tengo como esa forma rapera de hacerlo. Casi porque para mí hay estructuras que podéis generar. Entonces, cuando hay trap, eh, hay, una, hay un patrón para pa seguir el trap, pero intento rapearlo. Aún no he hecho trap, no me limito a hacer, a hacer un trap tampoco. Eh, porque creo que voy a hablar de lo que quiera en el trap, en realidad no tiene por qué ser como el estereotipo del trap, de hablar de, de la ropa, de que tengo esto, de, de, mi, de el, 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 la, el formato del trap. Puedo, puedo trascenderlo quizá y hacer un trap, no, no me limito, pero lo que sí, encuentro que cae mucho en... En, en como cosas superficiales en... Sí. Que en realidad tampoco está mal pero... No, pero también Yo creo que va a depender Cómo lo hagan Finalmente, también tiene, Para mí personalmente Lo encuentro súper
0: interesante La rítmica del trap Porque como ya llevo tantos sí. años escuchando rap Es rico tener algo fresco Una nueva posibilidad De escucharme De escuchar y, y disfrutar Hermano mío Mira, sé que llevamos Casi 36 minutos conversando eh, Quiero escucharte eh, es eh, no, <risa> no, Quiero escucharte freestylear Y vamos a poner una base De trap ahora Para que freestylees Si quieres puedas rapear algo ¿No? eh, La gente yo siento que Te va a ver Y antes que lleguemos a esto me gustaría que le dieras como un tip ya de tu sabiduría, desde tu edad, de tu visión llamada espiritual A todos los chicos que quizás van a estar viendo esto o escuchando este episodio ¿Qué pensáis tú? o ¿Cuál es como el consejo que ahora mueve un poco tu, tu vida? ¿Qué es lo que está guiando ahora tu, tu
1: camino? Yo creo que lo más importante que podría como recalcar es eh, observar, observarse, observarnos Y, y poner en, en práctica conocimientos prácticos tan sencillos como que no seamos tan, tan perdidos en la mente, tan tan perdidos, siempre estar como en el presente, en el ahora, aquí, en este momento, y, y empezar a absorber y, se, y dejarse guiar por el camino que, que nos va guiando el espíritu y, y, y profundizar en eso, en, cada uno está en su proceso, pero yo creo que todo re, para mí se resume a estar ahora en el presente, a hacer el bien, a tratar de no caer en las garras de, de las vibraciones bajas y, y tratar de recordar que somos luz y mantener esa luz constantemente y no caer de... Hay muchos cabros conectados con eso yo me acuerdo que hay muchos freestyle que se ponen Goku que les gusta el sí. tema de la energía me he dado cuenta Claro, es que como digo yo creo que lo que estaba hablando antes cuando estábamos comiendo que es algo inevitable algo que está pasando y Pasó que... ¿Eh, cacho? Y, claro, ya, ya pasó y, y va a seguir pasando y ya no para. Entonces, no hay, un, algo, para that, ah, no hay algo para atrás que venga a, a sacarlo. Entonces, yo creo que lo principal, hermano, es hacer el bien, hermano. Hacer el bien. Estamos aquí con Stigma,
0: cabro está escuchando sí, el mago, está despierto. Sí. Estamos poniendo beats. Voy a poner al tiro que son los 27 Corazones Beats. Un cabro que conocí en YouTube que parece que es de habla hispana y me encanta. Siempre escucho los beats que sube y me encanta cómo lo hace. ¿Te gusta esto? Suena atrás, pero suena rap también, ¿o no?
1: es que podía hacerlo rap pero en realidad yo creo que el hi-hat el que cambia y es como el es como es como que tiene su, su su subida no sé cómo podríamos explicarlo habla, habla el maco está despierto a ver ya el maco está despierto todo está pasando el mundo es una ilusión y solo sigue girando, como que ponen un ritmo rápido y te cambia un poco, pero al mismo tiempo no puede cambiar el tempo para ser más Pero quiero, estamos en el auto, estamos acá en el gran Santiago, haciendo que la vida pase como pase el agua del río al lago, de la cordillera al mar, luego se evapora, luego sube y baja, todo tiene que pasar, en esta vida cada cual dentro su baraja encaja en el bombo y la caja, la rima que, arriba, que va arriba y para baja, a veces se me va pero vuelve, Sí, como el dinero y el fajo, el rap no es mi trabajo, solo lo encajo en el bombo y el bajo, y así me siento bien aunque a veces bajo, otras veces feliz Suenan dos beats por el trap Pero a mí me gusta más rap Yo soy de la escuela, el hip hop Escuchando más que R1. Pero da igual lo que hagas Tan solo siéntete bien Siéntelo por dentro y si es el corazón Traspasa la piel, cada cual en su camino Y eso es lo más importante Que el destino depende del presente Y no ser tan distante Solo que las palabras pueden convertirse en diamantes Salir desde el dentro para dejar que se salgan afuera Me gusta esta forma, pero también me gusta el rap Todos quieren jugar contra Da igual, solo jugamos contra Sé que jugar, jugamos Sé que jugar, juzgamos ey, No, no, no hay que juzgar Solo hay que dar las manos ya o Hay que dejar lo malo atrás Y vivir en este momento Vivir el presente ahora contento Sentirte bien por dentro Cabrón, Un aplauso eh, para Estigma Y para finalizar
0: vamos a poner un, Tengo un beat eh, Rapero, rapero que, que voy a ponerte Para que Uno que me encanta a mí Y para que finalicemos Dale. Y... Oh. ¿Cómo se hace cuando los, los raperos en el freestyle le van poniendo temática? ¿Te gusta eso? También, o ¿Te gusta más el estilo libre? Me encanta
1: rapear, hermano. Sobre todo si es, es rap.
0: Vamos a poner un, una, una que yo me encanta que la encuentro muy rapera.
1: Esto no es, esto no es... Ver, Bien. aquí, tranqui. La diferencia entre el trap y el rap, hay una diferencia, ¿sí? me gusta más esto, me, me llena más el, el boomback. Soy como de de esa escuela, quizás de esa generación igual porque si te metí el rap ahora va mucho trap entonces no voy a escuchar cosas de los 90 ahora en el 2018 pero esto es lo que me llamó la atención de Cuéntanos un poco entonces por qué te
0: llamó la atención el rap yeah. ¿Por qué te llama la atención el rap
1: Estigma? Yeah. Me llamó la atención porque estuvo ahí cuando nadie estuvo, fue mi espada, fue mi escudo, fue la voz para hablar del mudo, fue la música, fue la energía moviéndose en el cuerpo, mi hermano haciendo un molino dos noches, carretes, fue la música, la historia, fue la vida, fue la energía divina que se ha convertido en rima, fue la luz en la oscuridad, el camino, el sendero, la montaña del rapero para arriba por siempre perro, fue todo y nada al mismo tiempo, me acompañó en mis momentos en el último asiento en el liceo, cierto, mi primer mi primer directo, mis primeros textos, mis primeros verbos Primer pasaje en avión a cruzar la cordillera A conocer la profesión de visitar la tierra Me considero que la música es como que me lleva Me lleva hacia el lugar, a conocer personas, plantas, besar la tierra a Aprender, a nutrirme, fue el camino que escogí Fue la música que se metió en ella, o yo me metí en ella, o ella en mí No sé, pero nos unimos, y la siento por dentro El corazón latiendo, la y a través del intestino rimo Cuéntame un poco entonces ahora estigma de la
0: espiritualidad, que creo que es como la última espada que se está agregando a esta, a esta traje de, de armas que tiene ahí. Cuéntame un poco de eso,
1: a ver. Me llegan pensamientos que somos seres de luz, que la dualidad es una ilusión, tú solo sigues en este bus, rumbo hacia donde, no sé, pero estamos rumbo, y eso es lo importante, que creamos el mundo, creo que todo está pasando, ya pasó, pasará, y somos lo mismo de ayer, no cambia nada en realidad, solo sé que la conciencia despierta y observa como que el mundo cambia, la energía de la tierra, desde el sol nos llega energía, somos mucho más de lo que vemos hoy día, creo que espiritualidad es todo lo que nos pasa en cada momento. Cada vez que llega un pensamiento y que lo estás viendo Creo que todo es espiritual, no hay nada que no pueda ser Hasta lo material está vibrando, solo es darse cuenta Solo que despertar la conciencia es recordar Que somos más que cuerpo, más que mente y más que ciencia Que somos luz, somos un ser Que deja el cuerpo y vuelve a otro cuerpo Y mañana quizás ya no va a volver Que somos energía pura Que hay cambios en el sol y en la luna Que nos alteran todo por dentro y algunos en la locura Espiritualidad es todo lo que vemos Pues todos somos parte de esta misma fuente Solo chispas de este mismo mar Otra gota del océano Navegando en este mar Siempre, eternamente Aquí y ahora en el presente Que es lo único que tienes siempre Manténlo en mente Pero que la mente siga en calma Pues creamos nuestra realidad Así que es mejor tener la mente Positivamente No tan amarga Sino tranquila Y estar aquí en el presente Viendo siempre por las pupilas y recordando siempre el objetivo Es ser feliz y que todo el mundo lo sea Así de simple <ríe>
0: Wow, 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 wow Hermano, está increíble eh hermano felicitaciones me en medio hermano. estilo quiero escuchar tu música grabada Dale. porque imagino que va a venir con un mensaje sí, poderoso estamos tratando día de,
1: día... de hacer eso de, de llevar todo este conocimiento este aprendizaje a el otro día vi que música. subiste a
0: Instagram un video que estabas ahí haciendo con los cabros de sacate un
1: audiovisual es un freestyle también en un freestyle pero sí, bueno, ese tema <risa> ojalá que, que le guste a la gente pero claro un freestyle un one shot de decir ya por la pista apúrate que queda porque batería ya va sí, y hermano felicitaciones ha... oye un gustazo haber podido conversar contigo que has podido transmitir tu sabiduría a ti, para mí ha sido un referente dentro de todo esto de, que le podemos llamar espiritualidad, pero quitémosle, como hablábamos, esa magia de que el velo místico es súper normal, somos espíritus, somos espirituales. Y para mí, tú ha sido uno de, del 2012, la leyenda del dragón hablando de estas cosas. 2008. Y, 2000, 2002, disculpa, el 2008, cacho, 2008, 10 años atrás, hablando de lo que yo empecé a escuchar hace dos años, hermano. Sí, hermano, así que, pero no,
0: lo importante para mí es que la gente que pueda ver esto, pueda escuchar esto, se cuenta que lo que decís tú, que finalmente todo es espiritualidad y que no es necesario sentir lo que está lejos de ti y que la gente lo ve como algo lejano como raro así como que algo, no, ¡Ay, no y que esto es la gente mía no, no, un... todos somos y todos tenemos todos somos luz todos somos energía y el, y... Y el freestyle es parte de, también de esa misma magia este de la aquí y la hora, del presente
1: canalizáis yo creo que cuando dejáis la mente en silencio ya es eres... Universo o oh Dios, o oh yo soy hablando a través de ti, rimando, te dejáis siendo un instrumento. ¿no? Yo no te digo nada, yo solo soy el que canaliza y soy el instrumento que canta. Y creo que es, todos somos instrumentos y tenemos que afinarnos bien para recibir buena sintonía, buena frecuencias y transmitírsela al mundo, porque lo que está fuera es lo que está dentro. Así que todos somos
0: uno hermano qué grandes palabras para finalizar esto el Mago está despierto recuerda que lo puedes ver ahora estos episodios que van a estar en YouTube pero originalmente todo esto está en podcast en audio claro. porque la gente me gusta que las personas no vean también y solamente escuchen claro, siento no. que es bonito eso así que eso en Apple Podcast en Anchor.fm en Spotify y este episodio va a estar en YouTube hermano ven para que lo comparta claro. a la gente ahí muchas
1: aquí y espero que sigan el canal de mi hermano que está haciendo mucho material muchas cosas interesantes para acompañar este proceso de Despertar, de darse cuenta de muchas cosas que estaban ahí medio borrosas. Eso Relaciones. es. Un abrazo,
0: chao, chao.